0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous, mon nom est Véronique Dehan, je travaille à l'Observatoire Royal de Belgique et en même temps j'enseigne à l'Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Je suis également membre de la classe des sciences de l'Académie Royale belge. Et c'est à ce titre que je coordonne ces six cours. Le premier, donc ce sont six cours qui vont s'intéresser aux grandes questions de l'habitabilité. Le premier cours, c'est celui d'aujourd'hui, va s'intéresser aux conditions, évolution, liens avec l'intérieur des planètes et les perspectives des missions spatiales. Ensuite, nous parlerons de l'atmosphère, des planètes et avec les missions spatiales, des perspectives des missions spatiales également, avec anne carine Vandal, la semaine prochaine. Ensuite, euh, le 13 mars, nous aurons Emmanuel Javot, qui est une spécialiste euh, de, la, de la vie primitive et des premières traces de vie sur Terre. Et donc, elle s'intéresse aux possibilités de vie. Euh, sur la planète Mars également. Ensuite, euh, le 20 mars nous aurons Vincent Debye qui essaye de comprendre l'habitabilité des planètes via l'interaction avec euh, les météorites et qui travaille également sur euh, les analyses de météorites pour comprendre ces roches primitives du début du système solaire. Ensuite, le 27 mars nous aurons Sarah Batou qui va travailler qui travaille au VKI et qui s'intéresse à la station spatiale et à la vie dans la station spatiale et les microbes qui, qui peuvent survivre en apesanteur. Et ensuite, le 3 avril, Philippe Klaas va parler des impacts de météorites et en particulier les gros impacts qui ont eu une influence sur l'évolution de la Terre et des planètes en particulier. Alors, notre cours d'aujourd'hui s'intéresse à l'habitabilité et je vais essayer de vous montrer que l'intérieur des planètes est quelque chose qui a un rôle très important pour l'évolution et l'habitabilité des planètes. Qu'est-ce que l'habitabilité Tout d'abord, l'habitabilité, la définition, c'est un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes pour que la vie puissent exister, même si elles n'existent pas. Donc ce sont les conditions. Sur Wikipédia, on trouve que c'est la mesure de la capacité d'un corps astronomique, planète ou satellite, de développer et d'accueillir la vie. Le seul exemple de vie que nous connaissons, c'est la vie terrestre, avec la faune, la flore et, et les humains. Les microbes, bien sûr. Quelles sont les conditions d'habitabilité Les conditions d'habitabilité sont essentiellement Trois conditions. Il faut de l'énergie, la nécessité, la possibilité d'avoir de l'entropie. Il faut aussi de l'eau liquide stable à la surface pendant un certain temps, un milieu à queue en tout cas. Et puis, il faut des nutriments. Donc, trois choses importantes. Il faut des nutriments, il faut de l'énergie et de l'eau liquide. Sur Terre, on a donc le seul exemple de vie que l'on connaisse à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a et qui est propice à la vie Ou qui pourrait être propice à la vie Il y a le champ magnétique, l'existence d'un champ magnétique. Ce champ magnétique nous protège des rayons cosmiques. Il y a de la tectonique des plaques qui brassent la surface de la Terre. Les plaques tectoniques plongent dans le manteau et, par les ridges, et la, le matériau ressort par les ridges médio-océaniques. Cette tectonique des plaques euh, gère la température interne de notre planète. Ensuite, nous avons du volcanisme, ça on en a à peu près sur toutes les planètes. Nous avons une atmosphère, nous avons de, de l'eau liquide et même un cycle de l'eau. Nous avons une certaine gravité assez sympathique qui nous permet de nous déplacer facilement à la surface de la Terre. Nous avons un cycle du carbone et nous avons une lune, un satellite autour de notre planète qui nous stabilise dans l'espace. De petites variations de l'orientation produisent des variations climatiques qu'on voit sur le long terme et qui sont extrêmement importantes et on les voit sur Terre. Donc de grandes variations de l'orientation d'une planète produisent des effets assez catastrophiques sur le climat. Ok, on voit qu'on a les conditions eau liquide. Il faut l'énergie, les nutriments, ça on a quasi sur toutes les planètes. Mais de l'eau liquide. Quelles sont les planètes dans notre système solaire, les planètes telluriques On a, planètes telluriques, ça veut dire qui sont du style de la Terre, qui ont un manteau, un noyau. Il y a Mercure, proche du Soleil, Vénus, la Terre bien sûr, Mars. C'est tout. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, on a des géantes gazeuses. Mais on a quand même encore d'autres corps telluriques, on va revenir plus tard là-dessus. Euh, autour des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, on a des lunes, des mondes de glace extraordinaires qui sont aussi des corps telluriques donc, qui peuvent ressembler, dont l'intérieur peut ressembler à la Terre. Ça, c'est la seule diapositive qui est un peu euh, compliquée dans cet exposé, mais je pense que vous pourrez la comprendre parce qu'on peut la relier à quelque chose de tous les jours. Cette diapositive montre la pression en fonction de la température. Par exemple, on a, on a pour une atmosphère la Terre, l'atmosphère de la Terre, on passe de l'état de glace, en jaune, à l'état de liquide, en bleu, à 0 degré. Et on passe de l'état liquide à l'état de vapeur, à 100 degrés. Ceci, c'est le diagramme de phase de l'eau. Pour la Terre, on voit qu'on peut avoir de l'eau liquide à la surface de la Terre, avec une atmosphère. Voilà les températures qui règnent à la surface de la Terre. Qu'en est-il des autres planètes La pression atmosphérique à la surface de Mars est environ 170 fois moins que celle de la Terre. Deux ordres de grandeur, très petites, avec des températures qui sont entre moins 150 degrés et plus 20 degrés. Donc on a vraiment des températures extrêmement froides, une moyenne de température de l'ordre de 55 degrés, moins 55 degrés. Donc, très très froid. Vu la pression atmosphérique et les températures qui règnent à la surface de Mars, ce sera très difficile, ou très marginalement, on peut, ce sera très difficile d'obtenir de l'eau liquide à l'heure actuelle, à la surface de Mars. Mais je vais vous montrer des diapositives plus tard, dans l'exposé, qui indiquent que l'eau liquide a existé à la surface de Mars. Donc, ça, ceci est une diapositive qui représente l'état présent. Qu'en est-il de Vénus Vénus est une planète qui a une atmosphère de 92 fois l'atmosphère de la Terre. Donc une, une canette de soda est écrasée à la surface. Et il y a une pression énorme. Cette atmosphère est énorme et on a un effet de serre énorme à la surface de Vénus. Avec des températures qui sont extrêmement chaudes, que ce soit le jour ou la nuit. Hum hum. Mercure Mercure est une planète qui n'a pas d'atmosphère donc quand c'est la nuit il fait extrêmement froid quand c'est le jour, il fait extrêmement chaud donc on voit que parmi les quatre planètes telluriques seule la Terre possède de l'eau liquide elle possède toutes de l'énergie, des nutriments mais la Terre est la seule qui possède de l'eau liquide les astronomes ont alors défini une zone d'habitabilité quand il regarde les systèmes, les autres systèmes solaires, en dehors de notre propre système solaire. Ces diapositives vous montre ici le Soleil, et autour du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les planètes géantes, on voit que pour une certaine distance, pour une certaine chaleur, une certaine distance de notre étoile, les températures sont telles que on a de l'eau liquide à la surface de la Terre. Pour d'autres étoiles, comme des étoiles plus massives, qui émettent beaucoup plus d'énergie, évidemment, il faut aller plus loin pour trouver les mêmes conditions que les conditions sur Terre. Et pour des étoiles beaucoup moins massives, il faut aller beaucoup plus près de cette étoile pour retrouver les conditions que l'on a sur Terre. Alors, les astronomes ont défini cette zone d'habitabilité qui n'est autre que la, une distance euh, à, de, à partir de l'étoile, à partir du moment où on pourrait, pourrait avoir des conditions pour avoir de l'eau liquide avec une atmosphère similaire à la Terre. Et on a énormément de systèmes solaires en dehors de notre propre système solaire, et donc certainement dans la zone d'habitabilité, on trouve un grand nombre de planètes. Mais malheureusement, pour avoir... Une planète habitable, il faut aussi qu'elle soit du type de la Terre, pas une géante gazeuse. Bien souvent, on trouve, et c'est en quelque sorte aussi un billet lié aux observations, on trouve des géantes gazeuses, des planètes géantes comme Jupiter dans cette zone d'habitabilité. Récemment, les Liégeois, avec leur nouveau télescope, ont observé une étoile très peu massive et ont mis en évidence l'existence de planètes du style de la Terre, de planètes telluriques, avec une densité peut-être un petit peu moins importante, mais en tout cas dans la zone d'habitabilité. Mais revenons à notre propre système solaire. Dans notre propre système solaire, comme je vous l'annonçais, il n'y a pas que ces quatre corps telluriques, il y a aussi toutes les lunes dans le système solaire, toutes les lunes autour de Jupiter et toutes les lunes autour de Saturne, comme Titan, comme Ganymède, comme Europa, comme euh, Io. Je vous montre ici une diapositive de Europe. Europe, c'est une des lunes de Jupiter, c'est un monde de glace, c'est une lune gelée. À la surface, il existe de la glace des craquelures que l'on voit très très bien, on voit même des cycloïdes qui sont d'ailleurs liés à l'effet de marée de Jupiter sur la Lune. Et en dessous de cette couche de glace, il y a de l'eau. Donc ces corps euh, telluriques qui possèdent une croûte de glace possèdent également, en dessous de cette couche de glace, des océans internes. Et donc on a à nouveau la possibilité d'avoir de la vie puisque on a énergie, nutriments et eau liquide. Bien sûr, il faut que cette eau liquide soit en contact avec les nutriments. Dans certaines lunes d'ailleurs, euh, c'est possible. On va avoir une croûte, un océan, en contact avec les nutriments. Mais dans d'autres lunes, on pourrait très bien avoir un ensemble, un sandwich de glace et d'eau d'océan. Donc l'eau liquide à l'intérieur et proche de la surface n'est pas en contact avec des nutriments. Seule l'eau liquide qui est euh, très profondément euh, enfouie euh, est en contact avec l'océan. On a des lunes dont on, on sait qu'elles possèdent de l'eau liquide, comme la lune Encelade, qui est une lune de Saturne, qui a été visitée par la sonde Cassini. Et la sonde Cassini a ramené ces splendides images où l'on voit ces panaches qui sortent des griffures du tigre euh, que l'on voit ici à la surface de Encelade. On a pu montrer d'ailleurs qu'à l'intérieur d'encelade, on a de l'eau liquide. Et de l'eau liquide, évidemment, plus on pénètre à l'intérieur d'une planète, plus il fait chaud. Donc à un certain moment, on peut avoir des des assemblages de températures telles que celles qu'on trouve dans les black smokers, dans, donc les fumées noires dans l'océan Atlantique, c'est une photo de la Terre, qui sont en fait des sources hydrothermales qui sont créées par un déséquilibre chimique avec des températures relativement importantes et une énergie suffisante pour avoir la vie qui se développe. Et il y a énormément de, de, de vie autour de ces black smokers. Et ça, je pense qu'Emmanuel vous en parlera. D'autres lunes comme Titan, toutes ces lunes, euh, on a pu même observer dans les variations de leur orientation l'existence d'un noyau liquide, mais on reviendra là-dessus plus tard. Parmi les planètes telluriques, donc on a Mercure, Vénus, Mars et la Terre, on sait que Mercure et Vénus ne sont pas des planètes qui pourraient euh, avoir de l'eau liquide à leur surface. Par contre, qu'en est-il de Mars Parce que ça, c'est une planète qui, à l'heure actuelle, a une certaine atmosphère très très faible. Donc Mars, c'est une planète qui a euh, de la tectonique, dans le sens où on voit des craquelures à la surface, et ce que vous voyez sur la diapositive là, c'est Valles Marineris, c'est une énorme craquelure, euh, qui, qui a, euh, je pense, de l'ordre de 600 à 700 km de long. Mars est plus petite hein, que la Terre, donc il faut mettre à l'échelle. Et, euh, et, et qui est vraiment typique, qui est caractéristique de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Mars Bien, On a des météorites, donc Vincien vous en parlera aussi, on a des météorites martiennes. Une météorite martienne qui a fait parler d'elle, c'est ALH 8401, Non, c'est 84001. Euh, cette météorite a fait parler d'elle parce qu'à l'intérieur, c'était dans les années 90, on a trouvé des agglomérats, des structures comme ceci. Donc, ce sont des structures découvertes à l'intérieur en zoomant. Ici, c'est 0,1 micromètre, un micro. Donc, ce sont des structures extrêmement petites que l'on a trouvées dans la météorite. Et donc, on a mis, on se dit évidemment en, en comparant avec des bactéries. Ici, on a une photo d'une bactérie. Vivante, on s'est dit qu'on avait ici une bactérie fossile. Alors, du coup, ça a ranimé un peu toutes les questions concernant Mars et concernant l'habitabilité de Mars. Ce genre de bactéries, de nanobactéries extrêmement petites, euh, pourraient exister à la surface de Mars Point En fait, cette, cette, cette question a permis d'envoyer un grand nombre de missions spatiales, mais la réponse à l'heure actuelle est extrêmement controversée. En effet, quand on regarde des structures cristallines euh, situées à la surface de carbonates et de minéraux, eh bien on peut voir qu'on peut avoir des choses assez semblables à ce qu'on voit dans la météorite. Donc, l'observation dans cette météorite de ces structures n'est peut-être pas, ce ne serait peut-être pas euh, un fossile de bactéries. Toujours est-il que la question a généré un grand nombre d'intérêts. De, de, Et on a lancé depuis cette époque-là, à partir de 1997, on a lancé, dès qu'on pouvait, toutes, à toutes les fenêtres euh, de lancement, on a lancé des sondes spatiales vers la planète Mars. Alors, il faut savoir que la Terre tourne en un an autour du Soleil, et Mars tourne en deux ans autour du Soleil. Donc, pour faire le plus petit parcours entre la Terre et Mars, on a une géométrie, une situation, qui ne se reproduit que tous les deux ans. Donc, on, on a des, ce qu'on appelle des fenêtres de lancement tous les deux ans. Alors, la première, de la première fenêtre de lancement est en 1997, on a envoyé Mars Global Surveyor, ensuite 2001, 99, il y a eu une sonde mais elle s'est crachée à la surface de Mars, 2001, Mars Odyssey. 2003, les, les Européens lancent leur première sonde Mars Express et les Américains lancent de petits rovers, Spirit et Opportunity, d'environ 150 kg, dont le dernier est mort très récemment, et Spirit est mort il y a Quelques années, deux ou trois, mais en tout cas, ils sont restés très longtemps à la surface. Et ils avaient l'objectif d'essayer de trouver l'eau à la surface de Mars et les conditions, de comprendre les conditions de vie passées. 2005, Mars Reconnaissance Orbiter. Ensuite, 2007, on a une sonde euh, proche de, de, de la calotte polaire, euh, Phoenix, en 2007, donc, qui a atterri en mars 2008 qui a gratté le sol et montré l'existence de glace d'eau dans le sol. 2011, on a passé 2009 parce que ce euh, 2011, le Mars Science Laboratory, (MSL) a pris énormément d'énergie et de temps, et donc euh, on a dû euh, euh, postposer le lancement et on a lancé. En 2011, euh, c'est un, un rover qui est de la grandeur d'une petite voiture. C'est vraiment quelque chose d'énorme, tellement lourd qu'on a dû. enfin Les Américains ont inventé un système d'atterrissage qu'ils ont appelé le Crane la grue du ciel, où ils ont déposé vraiment l'atterrisseur, euh, le, le, le petit rover, le grand rover, à la surface euh, de Mars. Alors voilà MSL, et voilà une photo de famille où on a le petit Pathfinder qui est, qui est vraiment euh, quelque chose qui a été lancé euh, comme pour voir si la technologie tenait, tenait le coup. Et puis, on a lancé les mers hein, en 2003, et là, on, vient, on a lancé MSL, qui est dans le cratère de Gale actu actuellement, et qui ramène énormément de photos et d'analyses du sol. Alors, le futur, ce sera l'analyse des échantillons. Euh, des échantillons, soit on peut les prendre sur place, on peut les analyser sur place, ou plus tard, on prendra les échantillons, on les ramènera sur Terre et on les analysera avec euh, un ensemble de, 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 de méthodes beaucoup plus euh, adaptées à l'analyse. Alors, 2013, les Américains ont envoyé MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, qui s'est intéressé à l'atmosphère. En 2016, les Européens ont lancé Trace Gas Orbiter, dont un instrument nomade à, à bord de, de, de TGO nomade est un instrument belge dont le PI est Anne-Karine Vandal qui sera là la semaine prochaine et qui vous racontera l'histoire des volatiles et ce qu'il trouve parce qu'il commence à analyser les données, donc vous aurez des nouvelles très fraîches et en 2020 on lancera l'autre partie de ExoMars on viendra sur ce, sur ce point c'est euh, un atterrisseur avec un petit rover et un système de forage qui va prendre des échantillons dans le sous-sol et les analyser pour voir s'il y a de la vie dans le sous-sol martien. 2016, donc très escasse orbiteur. 2018, on a envoyé InSight. InSight, comme son nom l'indique, va regarder à l'intérieur de Mars. On reviendra sur cette sonde spatiale. Donc, son objectif est vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Euh, on a un sismomètre, on a des mesures du de flux de chaleur, et on reviendra là-dessus. Mais quelques derniers, elle a atterri en 2018, hein, en novembre, le 26 novembre 2018, et ils ont commencé à déployer le, sism le sismomètre euh, début janvier. Euh, voilà, je pense que c'est. Voilà. c'est le sismomètre et son couvercle quand ils sont encore à bord. Et en janvier, on a déposé le sismomètre et ensuite on l'a recouvert d'un bouclier pour le protéger des effets de température et des effets des vents. Pour vraiment pouvoir mesurer ce qui se passe, les tremblements de Mars, donc pouvoir mesurer ce qui se passe à l'intérieur. On commence à déployer maintenant HP Cube, c'est l'instrument ici à droite, qui est un système qui va faire un forage de quelques mètres en profondeur et déposer des sondes de température et il va mesurer le gradient de température, il va mesurer également les compositions des roches et avec ça, il va déterminer le flux de chaleur qui sort de la surface de Mars. Le flux de chaleur et ses variations temporelles, bien sûr. Alors, une troisième expérience, c'est... Euh, montré ici, c'est l'expérience RISE qui possède euh, euh, un instrument à l'intérieur ici, un transpondeur à l'intérieur et deux antennes qui communiquent avec la Terre. Et on va revenir sur cette, euh, sur cette expérience plus tard, parce qu'elle nous permet d'obtenir des informations sur l'intérieur et l'intérieur profond, même le noyau de Mars. Mais toujours est-il que c est, c est ce lien radio, ce lien de communication entre la sonde spatiale et la Terre, a permis également de déterminer la position du lander, parce que le, le, donc cet atterrisseur euh, est rentré avec, dans l'atmosphère de Mars par euh, une trajectoire euh, euh, balistique, hein, et donc on ne sait pas exactement où il va atterrir, parce que ça dépend des conditions, dans l'atmosphère, du vent, etc., puisqu'il y a un parachute en plus qui s'ouvre. Donc on a une ellipse d'incertitude autour de la position de ce lander, et c'est la radioscience, donc les petites antennes que je vous ai montrées précédemment, qui a permis de déterminer la position exacte à quelques 10 mètres près, parce qu'ici on est dans une ellipse aussi large que la Belgique, et donc dans une ellipse aussi large... Large que la Belgique, il faut euh, positionner quelque chose de la grandeur d'une table, comme ça. Donc, la première chose qu'on a fait avec cette émission, c'est évidemment euh, déterminer la position à quelques kilomètres près. Et ça, c'est la radioscience qui a pu le faire, et c'est à l'observatoire Sébastien Lemestre qui a fait ce calcul. Et à ce moment-là, dès qu'on avait la position, on pouvait la communiquer au satellite en orbite qui pouvait avoir prendre une photo pour voir si l'atterrisseur était bien là où on pensait qu'il était et c'était vraiment le cas. Donc maintenant, on est, on est très content, on a réussi à euh, déterminer la position de notre lander, et on travaille sur l'intérieur de Mars. Alors les Américains, ils vont relancer un MSL en 2020 également et euh, l'Europe et les Russes Roscosmos et l'ESA vont lancer un, une plateforme et un atterrisseur qui va euh, prendre des échantillons dans le sous-sol martien et les, les analyser pour trouver la présence de vie euh, passée, fossile ou présente, si elle existe. Donc il y a euh, un système de bouclier thermique euh, à cette sonde spatiale qui va freiner sur l'atmosphère et puis un énorme parachute qui va la freiner et enfin des petits boosters qui vont euh, freiner pour les derniers, euh, des rétrofusées qui vont la freiner pour les derniers mètres. Et ensuite, le, le, la, la sonde va ouvrir ses pétales, ses panneaux solaires et le rover va sortir de euh, cette, cette plateforme. Et cette plateforme contient aussi des instruments. Donc il y a des instruments qui sont à bord du rover et des instruments à bord de la plateforme. Voilà pour les missions spatiales. Maintenant, qu'est-ce qu'on a découvert ben, On sait que Mars est penché dans l'espace, 25 degrés, comme la Terre. Euh, L'atmosphère, c'est du CO2, euh, 95% à peu près, euh, de CO2, mais c'est une atmosphère ténue. On a de l'ordre de 6-7 millibars, avec des variations de 3-4 millibars quand même de larges variations, on reviendra là-dessus, donc très peu d'oxygène, hein. euh, et la pesanteur, l'année martienne est 687 jours, euh, ou 667 jours solaires, et euh, 365 euh, pour la Terre. On la voit, cette atmosphère, elle est ténue, il y a de la poussière, il y a énormément, puisque Mars est sèche, il y a énormément de poussière, et on la voit dans l'atmosphère. Mars a des saisons, puisque Mars est penché comme la Terre, donc on a un hiver et un été dans chaque hémisphère, avec des saisons froides et des saisons plus chaudes, mais ça reste quand même très froid. On a des calottes polaires, ces calottes polaires sont énormes, c'est des calottes polaires de glace d'eau, il y a quand même une petite réserve de glace d'eau, mais surtout de glace de CO2. Et ce CO2 s'évapore dans l'atmosphère quand c'est l'été, et euh, se condense dans les calottes polaires quand c'est l'hiver. Depuis la Terre, on a mesuré également la composition de cette atmosphère et on a trouvé des traces de méthane. Et euh, Anne-Karine vous en reparlera la semaine prochaine. Pourquoi le méthane est très intéressant Parce que le méthane est souvent synonyme d'existence de vie. Et en plus, le méthane est un gaz qui, qui n'a pas une vie euh, très long. Donc si on trouve du méthane à l'heure actuelle, c'est qu'il doit y avoir une source. Et donc on cherche ces sources de méthane. Bien sûr, euh, ces sources ne sont peut-être pas liées à l'existence de vie. Il peut, euh, on peut avoir deux phénomènes. On pourrait avoir une serpentinisation, c'est-à-dire euh, des réactions chimiques dans la minéralogie. Et on a un étudiant qui travaille... Euh, sur, sur, sur ce problème de, méthane, de, de trouver du méthane à la surface de Mars par serpentinisation, euh, où on peut aussi avoir du dégazage dans des clatrates. Les clatrates sont euh, des, des, de la glace qui emprisonne du gaz, et donc si le gaz a été généré à un moment, euh, il a pu être emprisonné dans ces clatrates, et il pourrait s'évaporer à l'heure actuelle. Et on a aussi un étudiant qui travaille sur euh, ce, 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 cette possibilité. Une étudiante. 13 gaz Orbiteurs, donc on vous en parlera la, la, la fois prochaine. Euh, que sait-on de. Donc il répondra aux questions hein, concernant 13 Gas Orbiteurs répondra aux questions concernant euh, le métal. Toujours dans, dans le chapitre Qu'est-ce qu'on connaît de la surface de Mars euh, on, connaît, on connaît la topographie, c'est-à-dire les bosses et les fosses. Comment est-ce qu'on a mesuré cela eh bien, On a utilisé un, un laser sur une sonde en orbite autour de Mars. Et avec ce laser, on a mesuré les distances par rapport à la sonde. Et connaissant la position de la sonde, on a pu déterminer les bosses et les fosses à la surface de Mars. Et on a des bosses et des fosses énormes. On a une topographie qui va de moins 8 km à plus 21, 27 même, km. Donc, euh, des bosses et des fosses énormes, et euh, on a mis en rouge et en blanc les reliefs les plus hauts et en bleu les reliefs les plus bas. Si, euh, donc, on a, on a vraiment l'impression que c'est pour ça qu'on l'a mis en bleu, on aurait pu avoir, euh, sur les, dans l'hémisphère nord, très peu cratérisé, on aurait pu avoir un océan liquide à la surface euh, de, de Mars. Mais on ne trouve pas de carbonate. Donc, euh, vraisemblablement, euh, ce n'est pas la trace d'un ancien océan, c'est plutôt la trace d'un effet de, de volcanisme de lave, de coulée de lave. L'hémisphère euh, sud, comme vous le voyez, est très, très, très cratérisé. Ça veut dire qu'il est très vieux. Plus on a des traces d'impact de météorites, plus le sol est vieux. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la planète Mars, c'est que Mars n'a pas de tectonique des plaques. Ça veut dire que, bon, sur Terre, les plaques rentrent dans le manteau et se recyclent par les ridges médio-océaniques qui créent la croûte euh, océanique. Donc on a quelque part un recyclage continu de la surface de la Terre. Mars n'a pas de tectonique des plaques, donc Mars est monoplaque. Ça veut dire que toute son histoire est inscrite à sa surface. On n'a pas de resurfaçage, on a vraiment toute son histoire depuis le début du système solaire. Et on a des roches qui datent de 4,6 milliards d'années, c'est-à-dire le tout début du système solaire. Les endroits les plus cratérisés sont des vieilles roches entre 4,6 et 4 milliards d'années. Si on déploie euh, la carte, on peut voir euh, ben, Valles Marineris, qu'on a vu euh, dans, dans la, première, euh, la première image de la planète Mars. C'est comme le grand canyon, en fait, hein, mais sans, sans verdure, bien sûr. Hein. Donc vraiment des, des, de, des, des effets de de montagne et de tectonique. Euh, on peut voir également sur cette province ici qu'on appelle la province de Tarsis, et on voit un ensemble de volcans, dont le plus grand ici est Olympus Mons. On va faire, on va un peu zoomer sur cette partie. Hein. Donc on a euh, dans la province de Tarsis les volcans Olympus Mons et, et, et les trois autres. Euh, Ascrius, Pavanis et Arsia, ce sont vraiment des édifices énormes, en particulier Olympus Mons. Pour vous donner un exemple, voilà la grandeur de Olympus Mons, il est aussi grand euh, que la France. Euh, là, à trois tons, j'ai mis la Belgique. Donc, on voit que c'est vraiment énorme. La, la hauteur de cet édifice est de 27 km. C'est le volcan le plus grand du système solaire. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors, on peut se dire que euh, la raison pour laquelle euh, on a un volcan tellement important à la surface de Mars, c'est qu'on a des laves qui sortent toujours au même endroit. Et c'est le cas, puisque on n'a pas de tectonique des plaques. Euh, sur Terre, on a au-dessus d'un point chaud, d'un panache chaud qui remonte du manteau, on a le mouvement des plaques tectoniques au-dessus du point chaud, et donc on crée toute une chaîne de volcans. Sur Mars, ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas de mouvement de plaques. Donc, les, les laves et les éruptions se succèdent et déposent de la lave toujours au même endroit. C'est la raison pour laquelle on a cet édifice énorme. La seule chose, c'est que les modèles ont encore un peu de difficulté à expliquer qu'un point chaud reste toujours au même endroit. Mais ça, c'est un challenge pour les modèles. Les, les modèles. Qu'est-ce qu'on a encore découvert à la surface de Mars On a découvert l'existence d'un champ magnétique. Sur Terre, on a un champ magnétique qui ressemble à celui qui est là en haut à gauche. Et c'est comme si on avait un, un barreau de fer à l'intérieur de la Terre. On a des, des, des lignes de force et si on mettait de la limaille de fer autour de la Terre, on verrait qu'elle s'aligne comme ça. Sur Mars, à l'heure actuelle, l'image en bas, à gauche, ce n'est pas vrai. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé Un jour, Mars Global Surveyor a fait une manœuvre et est descendu très très bas dans l'atmosphère. Et les scientifiques ont allumé le magnétomètre et ont mesuré un champ magnétique un champ magnétique très faible, euh, parce qu'ils étaient quand même à une certaine hauteur. Et en fait, ils se sont rendus compte que... Euh, ici. Ils se sont rendus compte, en passant, proche de l'ancienne roche, qu'ils enregistraient des variations de ce champ magnétique. En fait, ils ont enregistré les effets d'un champ magnétique qui s'est fossilisé à la surface de Mars. On avait un champ magnétique comme celui de gauche dans le passé. Et on voit dans les vieilles roches, dans les toutes vieilles roches entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années, on voit un champ magnétique avec parfois positif, parfois négatif. Sur Terre, on a des inversions. Sur Mars, on a aussi un champ parfois positif, parfois négatif. Et on voit à la surface de Mars euh, l'existence d'un champ magnétique fossile. Au moment où les roches se sont euh, solidifiées, elles ont pris l'empreinte du champ magnétique, et c'est ça qu'on a vu dans les enregistrements de Mars Global Surveyor. Donc, on sait, puisqu'on a pu dater les roches, et ça c'est dans l'hémisphère, euh, on va de 0 à moins 90 degrés de latitude, donc c'est dans l'hémisphère sud de Mars, c'est aux endroits où on a de très très vieilles roches. Donc c'est le, le, les roches au tout début du système solaire. On a donc on a eu un champ magnétique entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Que sait-on encore de Mars On sait qu'il existe des calottes polaires et en plus ces calottes polaires s'évaporent dans l'atmosphère et se recondensent de l'autre côté. Quand c'est l'hiver d'un côté, elle, elle se condense. Quand c'est l'été, elle s'évapore. Et donc, on a un grand mouvement de masse à l'intérieur euh, de l'atmosphère. Ce processus de sublimation et de condensation, d'ailleurs, change la rotation euh, de cette planète. Que sait-on encore de la surface martienne On voit des traces d'eau. Et là, je vais vous montrer un ensemble de photographies de prises par par Mars Global Surveyor et par Mars Express et, et, et MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, et on voit vraiment des traces d'énormes de flux à la surface de Mars. On a vraiment une expression de la présence d'eau liquide dans le passé de Mars. Actuellement, je me rappelle, Mars est sèche, on n'a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Mais on voit... Euh, des effets d'inondation qui ont sculpté des reliefs. On voit des méandres, on voit des deltas de rivières. Voilà, ici des méandres. On voit des deltas de rivières, on voit des lits de rivières. Donc on a énormément de traces d'eau dans le passé de Mars. Donc on sait que dans le passé de Mars, il y avait de l'eau liquide. On peut même reconstruire des flux, d'énormes flux. En caractérisant le sol martien. Attention de ne pas tout interpréter en termes de flux et en termes d'eau. Par exemple, si on se euh, concentre sur le bord d'un cratère et qu'on regarde en zoomant le bord de ce cratère, on pourrait se dire que on a un effet d'eau souterraine et de ruissellement au bord du cratère. Mais il n'en est rien. En fait, ce qui se passe c'est que éventuellement la glace peut euh, s'évaporer et des débris peuvent créer tous ces ravinages que l'on voit à la surface. On a ce genre de choses aussi créées par les paquets de neige. Ceci est une photo de la Terre et on a ce, à, dro à droite, en haut à gauche, c'est la Terre, à, en bas à droite, c'est Mars. Donc on voit qu'on euh, peut avoir des ravinages créés par euh, des paquets de neige également. Donc, ne pas tout interpréter en termes d'eau, mais beaucoup de choses peuvent être interprétées en termes d'eau. Alors, on a aussi observé, en fonction du temps, des variations de la surface, et on s'est dit qu'éventuellement, là, on aurait pu avoir de l'eau. On a, en effet, des traces en hiver, une absence de traces, et puis en été, au fur et à mesure, de la tra des traces un peu plus foncées. En fait, quand on a analysé la, la roche qu on, qu on, qui, qui était là, euh, dans, dans, dans cette zone-là, on a vu que cette roche pouvait euh, contenir du sel. Et donc, vous savez que quand on met du sel, la neige fond. Donc, même s'il fait froid, on peut créer de l'eau en rajoutant du sel à de la glace. Donc, on se dit que peut-être, c'est en tout cas une explication, mais ce n'est pas euh, la plus la plus acceptée à l'heure actuelle, mais il se pourrait qu'on ait du sel et que ce sel change le diagramme de phase de l'eau. Donc vous vous souvenez, ça c'est la diapositive du tout début, si je rajoute, voilà la pression qui règne à l'heure actuelle à la surface de Mars, si je rajoute du sel, je bouge en fait le, 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 la courbe entre... Euh, l'état le, solide, la glace et, et l'eau. Donc voilà, hop, je bouge. Et donc du coup, je pourrais éventuellement avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. Mais c'est très marginal, il faut avoir du sel. On voit surtout euh, des effets de la glace, comme on le voit euh, sur Terre, donc des, 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 des craquelures liées à la glace. Et... Euh, Phoenix qui s'est déposé en 2008, a été lancé en 2007, euh, il s'est déposé proche de la calotte polaire en été, et il a euh, gratté la surface, le sol, et on a vu que la glace qui était contenue dans le sous-sol martien, c'était effectivement de la glace d'eau. Euh, en hiver, il a été recouvert de, de CO2, et euh, actuellement, il est mort. On a pu trouver aussi, euh, depuis... Le, par les images, c'est une image de Mars Express, euh, on a vu de la glace dans le fond de cratère. Et Mars Express a également à bord un spectromètre Omega, qui a pu mesurer la composition de cette, euh, de cette glace dans le fond du, du cratère. Et en fait, on a vu que c'était de la glace d'eau. Donc on a effectivement de la glace d'eau euh, à la surface de, de Mars, partout de la glace d'eau et dans le sous-sol martien. En résumé, on a un ensemble d'images euh, qui nous permettent de conclure qu'à l'heure actuelle, on a énormément d'eau, mais sous forme de glace, et que dans le passé, on, a, on avait de l'eau liquide, on a des traces en tout cas d'eau liquide à la surface de Mars. Si je date les, les, les endroits où on a trouvé de, où on a des traces d'eau liquide dans le passé de Mars, on peut voir que c'est au tout début du système solaire. Au tout début, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années, on avait une Mars humide, on avait de l'eau liquide. Après, 3,5 3, milliards d'années, depuis 3,5 milliards d'années, Mars est sèche. Alors, on peut se demander ce qui s'est passé, bien sûr, et la première chose qui s'est passée, c'est qu'on a eu énormément de bombardements, de météorites et de comètes au tout début du système solaire, au moment de la formation du système solaire. On a eu énormément d'apports, d'apports de volatiles contenus dans les comètes et les astéroïdes. Mais un impact peut aussi éliminer une partie de l'atmosphère, donc dans l'interprétation, soyons prudents. Qu'est-ce qu'on voit aussi On a vu que à la surface de Mars, on on a eu un champ magnétique au tout début du système solaire, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Et à 4 milliards d'années, ce champ magnétique s'est éteint. Donc, ici, il s'est éteint. Et c'est juste au moment où l'atmosphère de Mars a disparu. On a eu du volcanisme dans le passé de Mars, énormément, mais on en a encore. Donc, le volcanisme dégaze dans l'atmosphère et on a eu énormément de volcanisme au début du système solaire. Donc on a, en quelque sorte, beaucoup d'éléments qui nous font penser que l'habitabilité, la présence d'eau liquide, et la présence de l'atmosphère de Mars, euh, tous ces éléments nous indiquent que ça peut être lié à l'intérieur de la planète, en particulier l'existence d'un champ magnétique. Pourquoi Parce qu'un champ magnétique, à son origine dans le noyau de la Terre ou d'une planète, dans le noyau liquide. Si on a du fer conducteur en mouvement, et eh bien à ce moment-là, on peut créer un champ magnétique. Mais il faut beaucoup de mouvement et il faut que le fer conducteur soit liquide. Donc au tout début, on avait un champ magnétique. Donc au tout début, on avait du mouvement dans le noyau et on avait euh, un, un, un champ magnétique. Okay. Donc du coup, le volcanisme aussi est lié à l'intérieur de la planète. Donc du coup, ça nous fait penser que c'est l'évolution de l'intérieur et l'échange entre l'intérieur et l'atmosphère qui sont importants pour comprendre l'habitabilité d'une planète. Et les échanges entre ces différents réservoirs sont quelque chose de primordial pour expliquer l'existence d'eau, en tout cas, à la surface d'une planète. Revenons à notre diagramme de phase. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que puisqu'on a vu de, des traces d'eau dans le passé de Mars, c'est que l'atmosphère devait être beaucoup plus importante. L'atmosphère devait être au-delà de la trace mauve que l'on qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on a une atmosphère plus importante. À quel niveau On ne le sait pas. Mais on a eu de toute façon au moins des épisodes dans le passé de Mars où on avait une atmosphère suffisante pour avoir de l'eau liquide et même des grands flots, des grands flux euh, à la surface euh, de, de Mars. Alors, une planète qui a, comme la Terre, de la tectonique des plaques, est constituée d'un noyau, d'un manteau. On a une croûte, on a une cryosphère, on a une atmosphère et tous ces éléments sont liés. Le manteau et le noyau euh, sont liés par le fait que les températures changent en fonction du temps. Le noyau crée la dynamo. La dynamo crée une magnétosphère qui protège l'atmosphère de la Terre des rayons euh, du soleil, du vent solaire. Et de ce fait, euh, l'existence d'une dynamo et d'une magnétosphère est quelque chose d'important pour garder notre, euh, notre atmosphère. On a également de la tectonique des plaques, avec des plaques qui euh, plongent dans le manteau, donc on a de la subduction, et comme on a de l'eau liquide, on a du regazage de l'intérieur du manteau, et on a du volcanisme et du dégazage vers l'atmosphère. Tout ça est en équilibre et c'est grâce à ça qu'on a une biosphère à l'heure actuelle. Ça c'est la Terre. Euh, maintenant, qu'en est-il de Mars Mars, ah. ok, voilà. Euh, Mars est monoplaque, donc on n'a pas de tectonique des plaques et on a un flux de chaleur qui est une chaleur qui est gardée par ce bouclier, puisque c'est une monoplate, comme une, un couvercle de casserole, qui garde toute la chaleur à l'intérieur. Et donc, on a envie de dire, Mars est plus petite, elle a évolué plus vite. Non, Mars est monoplate, donc on a gardé toute la chaleur à l'intérieur de Mars. Et la convection s'organise différemment. On a une convection avec une énorme lithosphère en surface, et de la, un phénomène qu'on appelle la délamination de la lithosphère. Et on n'a pas de recyclage de, de CO2, et on n'a pas de recyclage comme on a euh, sur Terre. Donc, la partie de droite de mon diagramme précédent a disparu. Et maintenant, qu'en est-il du reste Le champ magnétique protège notre atmosphère des rayons en provenance de, de rayons et du vent solaire, des particules en provenance euh, du vent, euh, en provenance du soleil. Pardon. Et Ces particules euh, peuvent éroder l'atmosphère, elles peuvent avoir un effet très néfaste et au fur et à mesure du temps, l'atmosphère va euh, diminuer. Pour la Terre, puisqu'on a euh, un champ magnétique qui nous protège, les particules en provenance du vent solaire ne, ne, ne rentre proche de la Terre qu'au pôle ou, ou, ou proche des pôles. Et ça, c'est un phénomène qu'on qu 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 connaît bien, puisque ça, ce sont les aurores que l'on peut voir dans le nord euh, euh, de notre planète ou l'extrême sud de notre planète. Pour Mars, il n'en est rien. On n'a pas de champ magnétique qui protège de ces effets du rayon, de ces effets euh, de, de vent solaire. Et donc, l'atmosphère de Mars est érodée en fonction du temps. Euh, que se passe-t-il En plus, en fonction du temps, la planète se refroidit malgré tout. Et puisqu'elle se refroidit, on n'a pas de mouvement suffisamment efficace pour créer un champ magnétique. Et c'est ce qui s'est passé sur Mars, puisque on a vu que le champ magnétique s'est éteint il y a 4 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, ce champ magnétique s'est éteint, la dynamo s'est éteint. Donc, on n'a plus de protection, on n'a plus de magnétosphère, et on n'a plus de protection et on a une érosion euh, du vent euh, solaire. Un petit bémol, donc voilà l'existence du champ magnétique, un petit bémol c'est que, euh, attention que le soleil n'était pas le soleil actuel. Il, il était plus faible dans certaines longueurs d'onde et plus fort dans d'autres longueurs d'onde. Donc ça, c'est encore une des grandes questions que les, les scientifiques abordent à l'heure actuelle. C'est ce phénomène d'érosion de l'atmosphère martienne au début de l'existence de Mars et l'état du Soleil à cette époque. Donc, on a, je reviens à ma diapositive, on a un manteau, on a un noyau. Et ce qu'on peut avoir en plus dans ce cadre-là, on a évidemment plus de magnétosphère, plus de, 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 de dynamo qui protège notre atmosphère. Mais ce qu'on peut en en plus, c'est l'existence d'impacts de météorites. Ces impacts de météorites euh, ou de comètes hein, peuvent apporter des volatiles, mais peuvent également éva faire évacuer une bonne partie de l'atmosphère. Et on voit. On voit donc que c'est une approche synergétique, la compréhension de l'habitabilité est une approche synergétique. Il faut comprendre l'atmosphère, il faut comprendre l'intérieur, il faut comprendre les impacts de météorites, il faut avoir de l'information via les météorites, et c'est tout ce que le cours euh, va aborder dans les questions futures. Euh, où est-ce qu'on en est Revenons à l'intérieur, puisque c'est... C'est quand même ce cours -ci. Revenons à l'intérieur. Où en est-on dans l'évolution de la planète Mars On sait que le champ magnétique s'est éteint, on sait qu'elle est monoplaque et que la chaleur est quand même assez importante à l'intérieur de cette planète. Euh, mais où en est-on Est-ce que le noyau est quand même bien refroidi et il est solide Ou est-ce qu'il est liquide La question peut être répondue euh, en regardant la rotation de la planète. En effet, vous prenez un œuf cuit, un œuf non cuit, vous les faites tourner, ils tournent de manière différente. Avec un peu d'habitude, vous pouvez dire, celui-là est cuit, celui-là, il n'est pas cuit. Eh bien, pour Mars, c'est exactement la même chose. On va regarder sa rotation et donner de l'information sur l'intérieur profond. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on m'avait dit d'arrêter vers la demi, et on est presque la demi. Ah non, ça va, ça va. <rire> on a encore un peu de temps. Ok, je ne voyais pas bien. Ok, mais toujours est-il que, revenons oh à nos œufs, euh, je reviens en arrière comme ça, Revenons à nos œufs, l'œuf cuit, l'œuf non cuit, je vous présente une Mars cuite et une Mars non cuite. À gauche, une planète avec un noyau solide, et à droite, une planète avec un noyau liquide. Euh, on, quand on regarde l'axe de rotation et ses variations d'orientation dans l'espace, on voit qu'à gauche, pour le noyau solide, l'effet est assez petit, et à droite, pour le noyau liquide, L'effet est important. Ce phénomène on l'appelle le phénomène de mutation. On a des variations de l'orientation de Mars dans l'espace. Et on peut voir ce phénomène en utilisant en utilisant les liens radio. On va utiliser les liens radio entre un atterrisseur à la surface de Mars et un orbiteur en orbite, ou des liens directs entre l'atterrisseur à la surface de Mars et la Terre. La Terre, on connaît bien dans l'espace. Donc, en utilisant ce lien radio, on va pouvoir reconstituer la rotation de Mars. On utilise l'effet Doppler. Vous connaissez ça, quand une voiture rapide passe, ça fait... Et le bruit que vous entendez peut vous permettre de... Euh, d'avoir une idée sur la vitesse et le parcours du véhicule. Ici, c'est exactement la même chose. On va utiliser un signal radio entre Mars et la Terre et on va reconstruire la vitesse relative de Mars par rapport à la Terre. C'est le coup de l'œuf, cuit et non cuit. Une autre chose qu'on va pouvoir voir, c'est la rotation de Mars c'est variation de la rotation sur elle-même. Ici, vous voyez le processus que je vous ai décrit tout à l'heure. Sublimation, évaporation du CO2 dans l'atmosphère et recondensation dans les calottes polaires. Les variations de la rotation de Mars associées, vous, vous devriez les voir également. Donc, quand on concentre la, la glace de CO2 dans les calottes polaires, Mars tourne plus rapidement, on va le rejouer. Et quand la masse est proche de l'équateur, Mars tourne plus lentement. C'est le coup du patineur qui, quand il ramène ses bras près de lui, tourne plus vite. Le processus de sublimation et de condensation des calottes polaires induit des variations de la rotation de Mars énormes. On a, si je regarde un point à la surface et que je, je continue à le regarder pendant un an martien, je vais voir ce point changer d'environ 15 mètres. Donc c'est quelque chose de très important. Et ça, on va l'observer et on commence déjà à l'observer avec InSight. InSight euh, s'est déposé à la surface de Mars en novembre 2018 et je vous ai dit au tout début qu'on avait un séismomètre à bord de cette sonde spatiale qui, vient qui a été déployée en janvier, une sonde qui mesure euh, le flux de chaleur de la planète et donc ça va contraindre évidemment l'état euh, de, de chaleur de, de la planète à l'heure actuelle donc ça va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Mars. Et une troisième chose c'est euh, les antennes à la surface de, euh, de Mars, donc euh, sur InSight. Ces antennes, cette expérience s'appelle RISE, et ces antennes vont nous permettre, et nous permettent déjà à l'heure actuelle, d'obtenir la rotation de Mars, et de là, d'avoir des informations sur l'intérieur profond. Mais il faut accumuler des données, évidemment, pour avoir des réponses à ce genre de questions, parce que ce sont des phénomènes périodiques, dont les périodes sont un an martien, une demi-année martienne. Donc Nous devons accumuler les données pour pouvoir répondre à la question est-ce que le noyau est liquide ou solide Ou combien de masse euh, de CO2 rentre dans le processus de sublimation et de condensation et Lucas qui est ici, encore un autre euh, doctorant travaille sur euh, le, la variation, la longueur du jour de mars alors 2016 euh, 2020 euh, donc, on va aussi déposer après Insight, on va déposer une plateforme russe et euh, européenne cette plateforme russe et européenne va déposer un petit rover européen avec le rover est européen avec des instruments russes et la plateforme est russe avec des instruments européens. Et la Belgique a un instrument à bord de la plateforme. Cet instrument, c'est LARA pour Lander Radio Science. C'est un instrument euh, typiquement belge avec euh, un PI, euh, donc le, le responsable scientifique euh, qui est moi-même au niveau fédéral, avec euh, un un industriel qui est flamand et avec euh, une partie qui est faite également euh, en Wallonie. Donc c'est euh, une histoire bien belge. Euh, voilà là, une, une image de euh, la plateforme qui sera déposée à la surface de Mars en, en 2020. Euh, on voit le dessous de la plateforme et notre instrument est là. Le dessus, les antennes sont au-dessus mais on ne les voit pas. Alors, cet instrument, ça c'est encore un modèle, ce n'est pas encore le modèle de vol, c'est un modèle pour les essais. Le modèle de vol sera délivré en juin de cette année. Et on est en train de le fabriquer. En tout cas, en ce qui concerne la partie électronique. Le principe est le suivant. Donc on a sur Terre euh, d'énormes antennes, le Deep Space Network, on verra une image plus tard, ce, on envoie depuis la Terre euh, un signal radio en bande X et sur Mars, on dépose un instrument, euh, que ce soit RISE sur Inside ou LARA sur ExoMars, qui est un transpondeur cohérent qui renvoie le signal radio vers la Terre, sans rajouter de phase, parce qu'on va mesurer l'effet Doppler sur ce signal radio, et on veut mesurer les variations de la rotation de Mars. Donc d'ici quelques mois, une année, peut-être l'année prochaine, voire je dirais dans deux ans, je pourrais revenir ici avec des, euh, des, des données, des résultats. L'instrument est, est très petit, les antennes sont minuscules, 4 cm, quelque chose comme ça. Euh, et donc elles sont faites à l'université catholique de Louvain. C'est l'ingénieur Christophe Cray qui a fait les antennes, le professeur Christophe Reich, qui a fait ces antennes. L'électronique a été faite donc par Antwerp Space, qui est un industriel flamand. Et l'ensemble doit être intégré dans la plateforme. On a également besoin d'un segment sol. Ce sont ces fameuses antennes qui nous permettent d'une part d'envoyer le signal et d'autre part de recevoir sur Terre... Un signal qui a une amplitude de l'ordre de 5 watts, c'est un peu plus qu'un GSM. Donc il faut d'énormes antennes. Et les Américains ont des antennes de 70 mètres de diamètre. Et ce sont ces antennes que nous allons utiliser, pour, que nous utilisons actuellement pour Insight et que nous allons utiliser pour euh, l'ARA. J'étais visité ces antennes et c est, c est, franchement, c'est impressionnant. Moi, je suis là. <rire> Alors, voilà les modèles de Lara. D'abord, on a fait un modèle pour tester la fonctionnalité. Le modèle de vol des antennes est fini. Euh, L'intérieur de, de la plateforme, vous le, vous le voyez maintenant, mais vous le verrez très rapidement, parce que je n'ai pas le droit de montrer ce genre de dia. Donc, euh, parce que c'est secret professionnel, on est en train de, de, de le tester et de l'assembler à l'heure actuelle avec évidemment l'objectif d'avoir de l'information sur l'intérieur profond de la planète Mars. Revenons maintenant à l'habitabilité. Je pense que je vous ai montré que la planète Mars est une planète qui n'est pas vraiment habitable à l'heure actuelle, mais qu'il a été vraisemblablement dans le passé. Et les missions martiennes futures nous indiqueront s'il si, euh, existe de la vie fossile à la surface de Mars ou pas. En tout cas, pour mieux comprendre l'habitabilité de la planète Mars, on, on doit aussi s'intéresser à l'évolution de son atmosphère et à l'évolution de son intérieur. Et donc, euh, nous, à l'Observatoire, on, on travaille beaucoup sur l'intérieur de Mars. À l'IASB, on travaille sur l'atmosphère. Et vous entendrez Algarine Vandal pour le cours prochain sur l'atmosphère de Mars. Donc là, j'ai parlé de l'habitabilité de Mars et des planètes telluriques, mais revenons quand même aux lunes du système solaire. Les lunes du système solaire sont des mondes de glace extraordinaires, vraiment magnifiques. On voit des traces de glace à la surface et à l'intérieur de ces glaces, évidemment, puisque plus on pénètre à l'intérieur d'une planète, plus il fait chaud. À l'intérieur, en dessous de cette croûte de glace, on a un océan interne. Et je vous avais déjà annoncé que euh, la petite lune Encelade, qui est une lune de Saturne, c'est une lune qui est très euh, 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 griffée, si on veut, puisqu'on voit les, les griffures du tigre. Et en tout cas, on voit l'expression de craquelure dans la glace et ces craquelures même euh, ceci n'est pas une image réelle c'est une image qui a été euh, qui a été euh, une image, non, qui, a, qui a été faite de toutes pièces pour montrer ce que l'on soupçonne euh, en provenance de cette lune en à travers les griffures du tigre mais dans la réalité on l'a vraiment vu, ça c'est une image réelle de ce qui se passe on a, à travers les craquelures de la surface, des panaches de vapeur qui euh, s'éloignent de la surface à une certaine hauteur et on peut même, et la sonde de Cassini est passée à travers ces panaches, à mesurer euh, le, euh, la matière, à mesurer euh, en quoi ces panaches étaient faits et la sonde Cassini a montré que c'était de la glace d'eau. Donc c'est vraiment de l'eau euh, qui sort de cellules. Et, on peut, comme on l'a fait pour euh, l'œuf, hein, comme on le fait pour Mars, regarder aussi la rotation de ces planètes, de ces lunes, pardon, et voir euh, aussi si on peut mettre en évidence, cette fois plus l'existence d'un noyau liquide, mais d'un océan liquide. Et on a fait ça à l'observatoire, et en regardant les variations de la rotation de cette petite lune, et même de Titan, et même d'autres lunes, on a pu montrer l'existence de noyaux liquides, euh, de noyaux d'océans liquides euh, en dessous de la croûte de glace. Donc, c'est une découverte assez récente. Alors, pour parler du futur, puisqu'on est, on est avec la sonde Cassini, on était dans le système de Saturne. On a vu Titan, on a vu énormément de lunes autour de Saturne. Dans le futur, on va s'intéresser euh, à Jupiter, qui est plus proche Bon, il y a déjà des Voyager, il y a déjà des sondes qui sont passées dans le système de Jupiter et qui nous ont donné de, de, des images plus splendides les unes que les autres, mais on veut y retourner. Et on veut y retourner pour la bonne et simple raison qu'on veut savoir s'il existe des océans en dessous des croûtes euh, de, de glace, des lunes autour de Jupiter, et euh, si ces océans sont en contact avec des nutriments. On, a, on sait que euh, à l'intérieur de Ganymède, il existe euh, un océan, ceci est Ganymède autour de Jupiter, et on sait qu'il existe un océan interne à cause de la présence d'aurores boréales, euh, d'aurores euh, au niveau de, de, de certaines latitudes de cette lune, et ces, ces, au, ces aurores n'ont pu être induites que par euh, l'existence d'un champ magnétique induit à l'intérieur de la planète, de la Lune pardon, euh, dans l'océan. Et donc on a une preuve indirecte, en quelque sorte, que euh, Ganymède possède également un océan. Pour Europe, je vous ai déjà montré quelques images. Europe est donc une autre lune de, de Jupiter. On a de belles images qui, qui nous montrent qu'il euh, y a vraiment de la glace et de l'eau en dessous euh, de la glace. Donc les quatre lunes principales de Jupiter sont Europe, dont on a vu les belles images de la surface. Il y a Io, il y a Ganymède et Callisto. Alors Ganymède, lui, il est très très proche de Jupiter et il subit des forces de marée intenses, tellement intenses qu'il a, en quelque sorte, il a très chaud, il, a, il accumule de l'énergie, il a très chaud, et donc il n'y a plus d'eau liquide à l'intérieur de Io. Il est, il est couvert de, de, volcanes, de volcans Par contre, les trois autres, Europe, Ganymède et Callisto, les trois autres grosses lunes de Jupiter, hein, parce qu'il y en a encore d'autres, euh, elles ont un intérieur très semblable aux planètes telluriques, comme la Terre, Mercure, Mars, etc., Vénus. Mais en plus, en dessous de leur croûte de glace, on a des océans. Et c'est le cas pour Ganymède, Europe et Callisto. On, le, quand je dis on, c'est plutôt l'ESA, l'agence spatiale européenne, imagine une, une mission, enfin a décidé d'ailleurs, une mission qui s'appelle JUICE pour Jupiter Icy Moon Explorer, qui sera lancée en 2022, qui arrivera à Jupiter en 2029 et qui se mettra en orbite autour de Ganymède pour étudier cette lune en 2031. Donc rendez-vous en 2031, enfin, ce sera plutôt pour euh, nos étudiants plutôt que, plutôt que nous-mêmes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne euh, les planètes et les lunes de notre système solaire et l'habitabilité. Euh, avant de vous donner la parole pour les questions, euh, je voudrais vous rappeler qu'il y a encore cinq autres cours, euh, le 27 février, le 13 mars, le 20 mars, le 27 mars et le 3 avril. Voilà, merci de votre attention.